0: Alô, alô, para você ligado no Podcrack número 6. É, vai chegando o sexto episódio do nosso Podcrack. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, porque não, não importa o horário em que você esteja ouvindo, vem chegando, vem se sentindo em casa, porque aqui é a casa do futebol carioca de fato. É, a gente vai falar de muita coisa hoje nesse Podcrack. Adiou justamente porque a gente esperou a partida entre Flamengo e Racing. E é, vocês podem aguardar que teremos uma surpresa hoje nesse podcast, uma participação especial. Então vou apresentar os meus colegas, é, vou apresentando os meus colegas, é, vocês já conhecem é, o Henrique e o Luiz, e depois vou apresentar aqui a nossa participação especial. Antes com você Henrique, tudo certo meu parceiro?
1: Tudo certo irmão, tudo certo é, com o futebol carioca. Mas tá a coisa tá pegando, hein? Não tá fácil, não. Já tiveram rodadas melhores, mas é isso, vamos que vamos.
2: É, vamos que vamos, vamos falar de muita coisa hoje. E aí, Luiz, beleza? E aí, José, beleza? E aí, Henrique, tudo bem? Os torcedores cariocas, essa rodada estão um pouco cabisbaixos, né? Mas a gente vai comentar muito sobre isso aí.
0: É, vamos comentar sim. E agora, apresentando aqui a nossa amiga, né? Vindo para o lado bom da força, um convite especial feito a ela. E a gente espera que ela retorne mais vezes. E aí, Natália, tudo bem? Muito prazer, seja bem-vinda.
3: Oi, gente, muito obrigada pelo convite, de verdade. Fico muito feliz em estar participando aqui de um podcast sobre futebol. Fico muito feliz em ser a primeira convidada feminina. E vamos nessa, vamos falar sobre essa rodada.
0: É isso aí. Vamos começar com o pé direito. É, mas tá difícil né? começar com o pé direito, porque a rodada dos cariocas é, no Campeonato Brasileiro foi bem complicada. Ontem o Flamengo também amargou uma eliminação na Copa Libertadores. O atual campeão da competição ficou pelo meio do caminho. Mas vamos então começar pelo Botafogo. A gente sempre faz aqui o nosso programa na ordem cronológica dos acontecimentos. Vamos começar pelo Botafogo, que jogou é, na, na semana passada, na quarta-feira passada. É, contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais e acabou sendo derrotado por 2 a 1 um. é, Eu acho que foi até uma derrota, Henrique, que o torcedor do Botafogo é, já esperava. Né? O Atlético Mineiro agora é líder da competição, é, tem um jogo a mais em relação ao Givás, dois jogos a mais em relação ao São Paulo, que é vice-líder, mas lidera o campeonato, Savarino e Eduardo Sacha marcaram para o Atlético Mineiro e o Marcelo diminuiu para o Botafogo que se não vencer o Flamengo no fim de semana, até o jogo contra o São Paulo, completa aí dois meses sem uma vitória, né, Henrique?
1: Pois é, cara, a situação no Botafogo está muito complicada. É, não é de hoje que o time vem se afundando atrás de péssimos resultados e de uma diretoria é, totalmente amadora. É, na partida contra o Galo, o Botafogo é, até cantou, mas na mesma partida de sempre, é, custou o resultado, o Galo foi lá e abriu o placar. Aí no, no segundo tempo conseguiu ainda aumentar o marcador. E o Marcelo Benevenuto de cabeça conseguiu é, diminuir, mas não conseguimos empatar. É, antigamente estava bom, pelo menos o Botafogo empatava. Hoje em dia nem isso. É, é complicado perder mesmo para o freguês do Botafogo, que é o Galo. Está em crise, chama o Galo, o Botafogo sempre aí é, passando é, de competições mata-mata em cima do Galo, pontuando três pontos em cima deles, é, mas isso não aconteceu na, na rodada dessa semana. Mas é isso, o Botafogo vive um campeonato à parte e tem que jogar é, cada jogo como se fosse uma final para tentar sair desse Z4 o mais rápido possível.
0: É verdade, tá complicado, é, o Luiz, o Botafogo chega aí à quarta derrota consecutiva no, no campeonato brasileiro, a torcida é, acabou aí pichando, né, é, os muros do, do estádio Newton Santos, coisas é, banais é, foram escritas, como Ronda, Boi, é, Calu volta para a África. Eu quero saber até que, até que ponto isso motiva ou desmotiva os jogadores e queria que você fizesse uma análise também dessa derrota do Botafogo para o Galo.
2: É, sobre essas pichações aí, não trazem, não trazem nada de bom para o time, na verdade. Né? Chegaram a ameaçar de morte caso perdesse no domingo, sendo que o jogo é no sábado. Ou seja, você vê que nem o torcedor... Que vai lá pichar o muro, tá acompanhando a rotina do, do clube. Agora é o que o Henrique falou, né? A situação do, do Botafogo se complica cada dia mais. Chegou a cogitar ali um empate depois do gol do Marcelo Benevenuto, mas aí depois o Galo ainda perdeu um pênalti, né? Com o Keno. Mas é isso demitiu o treinador, né? Que a gente comentou aqui na semana passada que não tinha conseguido assumir, assumir o time ainda, né? Devido a complicações de saúde. Contratou o Barroca e o Barroca testa positivo para a Covid e vai ficar mais tempo fora do que o antigo treinador. O Barroca também que não vinha de um trabalho bom na Série B. Então é isso. Agora o Botafogo vai ter que juntar as duas mãos, rezar, porque só isso tirou, tira eles de lá de baixo com essa sequência que vai pegar o Flamengo agora... Flamengo com tudo no Brasileirão, porque foi eliminado pela Li da Libertadores, e vai pegar o São Paulo, que também está brigando ali em cima. Ou seja, a sequência do Botafogo agora é muito complicada, mas é isso, né? Vamos torcer para o Alvinegro conseguir sair lá de baixo. Aí o Botafogo já está a,
0: a cinco pontos aí da zona de rebaixamento. O primeiro time fora da zona é o Esporte Recife, tem 25. O Botafogo tem 20 pontos. E nem o jogo. É que o Botafogo tenha menos aí, anima o torcedor do Alvinheiro. Vamos trocar de pauta. Vamos trocar de pauta, vamos falar do Vasco da Gama. O Vasco recebeu em casa o Ceará e tomou uma lapada, rapaz. É, o Ceará aplicou 4x1, show do Vinícius Vino. Vinícius que teve passagem aí é, pelo Fluminense no futebol carioca. Olha, rapaz, o, o Henrique, eu fico meio preocupado, né? Porque eu estou batendo nessa tecla é, provavelmente as pessoas vão me cobrar aí no final da temporada, eu tô batendo essa tecla de que o Vasco não cai, de que o Vasco não cai, mas tá difícil o Vasco não sai dali, né rapaz
1: complicadíssimo cara, é, eu na minha humilde opinião, acredito que não caia, por haver times que estão se esforçando cada vez mais para cair essa aqui é a realidade é, o Vasco tem, tem um time é, rel relativamente ok Dentro do campeonato, dentro das limita limitações que o clube tem. E a partida contra o Ceará foi uma partida para esquecer, né? É, sofrendo aí quatro gols para o Ceará, que vem bem na competição. tá ali em décimo lugar. E agora o Cruz Maltino entra aí na zona. E é para ligar um alertazinho e começar a, a buscar vencer os jogos para poder sair dessa, desse Z4. Está aí só um pontinho do esporte, que é o 16 com 25 pontos. E, e não tem uma, uma rodada tão difícil quanto a do Botafogo que também briga aí para não cair. Então acredito aí que esse resultado aí é, não vai interferir tanto assim é, no andamento aí do Vasco. Mas é um jogo aí para se observar erros e também acertos. Então é cabeça erguida aí para para poder sair dessa dessa zona da degola que tanto aflige o torcedor.
0: Ô, Luiz, o Luiz, o Henrique falou sobre a tabela aí do Botafogo comparou com a tabela do Vasco. O Vasco na próxima rodada enfrenta o Grêmio, né? O Grêmio que acabou aí ficando com o um jogo a menos justamente porque teve o seu confronto adiado contra o Flamengo no no último final de semana. E o mesmo Grêmio que não perde a oito a jogos no Campeonato Brasileiro, a última derrota foi no dia 11 de outubro, para o pro time do Santos, jogo na Vila Belmiro. É, jogo complicado para o Vasco, e eu queria saber se você ainda enxerga o Vasco assim também, o um time que não vai cair, que apesar de estar na zona de rebaixamento, está, vamos usar esse termo, né, em outro patamar em relação ao Botafogo.
2: É, não dá pra cravar nada nesse momento do campeonato, né? O campeonato a cada rodada tem uma novidade. Agora, o Vasco, se tem uma coisa pra torcer é pela volta do Cano, porque como a gente pôde perceber, sem o Cano ali, né, que testou positivo pra Covid, vai ficar aí até pelo menos a próxima rodada fora ainda. Então, o Ribamar é um jogador que, apesar de ter sofrido pênalti tal, no último jogo, é um jogador que não entrega o mesmo que o Cano. Então, o torcedor vascaíno precisa ficar atento quanto a isso e torcer, né, pro, pra surgir. As oportunidades para ele conseguir marcar um golzinho ali de vez em quando, mas é isso, né? Tem ainda a Sul-Americana, que a gente vai falar ainda, né? Contra o Defensa e Justiça, que empatou o primeiro jogo um a um e agora vai decidir em casa. Mas é o que você falou: a sequência do Vasco no Brasileirão é bastante complicada, né? Tem o Grêmio, que é o segundo time com, com menos derrotas, né? Só perdeu três jogos na competição e dentro de casa é muito forte também, né? Então, o torcedor Vasco ainda precisa ficar atento e saber que vai lutar até a última rodada para se manter na competição
0: é, vamos acompanhando aí o time do Vasco que vem passando aí por maus bocados é, apesar de, de mostrar uma melhora aí, pelo menos para o torcedor em relação ao, ao último time o Vasco vem atuando, mas os resultados não vêm acontecendo, acredito que o Ceará tenha sido um ponto fora da curva Vamos falar do Fluminense agora, né? completando a rodada dos cariocas no Campeonato Brasileiro, já que o Flamengo não jogou, é, teve seu jogo adiado contra o Grêmio, como eu disse antes. O Fluminense recebeu o RB Bragantino no Maracanã e ficou no 0x0. 0. O Fluminense tinha oportunidade aí de conseguir outra vez duas vitórias é, no Campeonato, duas vitórias seguidas. Se o Fluminense vencesse esse jogo, Estaria na quarta posição, entraria ali no G4, é, na frente do Internacional, em um ponto atrás do Flamengo. E ficaria ali, meio que na luta pela liderança também, por que não? Já que Atlético Mineiro tem 42 pontos. Ô, ô Henrique, eu queria saber qual o campeonato do Fluminense, aliás. Um time que engrena, desengrena de uma hora para outra, que vence o Internacional no Beira Rio, que empata com o Bragantino no Maracanã. Me explica esse Fluminense
1: pois é cara tá algo aí bastante enigmático até para os próprios torcedores tricolor é, o Fluminense aí nessa partida não conseguiu desempenhar o futebol como é, vinha apresentando é, e time que quer brigar para ser campeão infelizmente não pode é, empatar ou até mesmo é, perder que não foi o caso do Fluminense para times aí que brigam na parte de baixo da tabela. Então, é para se abrir o olho. É, o campeonato do Fluminense, aí acho que a maioria dos torcedores concordam que não é a briga pelo título, mesmo tendo uma leve possibilidade, o elenco do Fluminense é, para título brasileiro é um elenco curto, é um elenco jovem. Então... A luta aí do Fluminense vai ser esse G6 aí buscar uma classificação para Libertadores,
0: viu? É, vamos ver o Fluminense, vamos ver se manter ali na parte de cima. Ô Luiz, agora eu vou voltar numa tecla que a gente bate bastante, que a gente vem batendo bastante, que é, eram justamente esses jogos que o Fluminense tinha pela frente, né? É, quando venceu o Internacional, eu inclusive falei aqui bem, de forma bem motivada que o Fluminense poderia avançar no campeonato, porque conseguiu um grande triunfo fora de casa, tinha a partida contra o Bragantino e contra o Atlético Paranense é, no Rio de Janeiro e depois jogaria ainda no Rio de Janeiro mesmo não sendo mandante contra o Vasco, agora o Fluminense empata com o Bragantino 0x0 0 até legal ao meu ver uma partida muito movimentada em que as duas equipes tiveram boas chances para marcar e vencer o confronto, mas ficou no 0x0 Queria saber por que esse 0x0, o que faltou para o Fluminense para vencer a partida e a sua projeção para o jogo contra o Atlético Paranaense, que é um time que, apesar da eliminação ontem também na Libertadores, vem crescendo, já saiu da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e eu acho que pode ainda alcançar, por que não, pelo menos uma vaguinha ali na
2: pré-Libertadores. É, fica, o Fluminense fica cada vez mais próximo da posição que a torcida imaginava, né, que era ali aquele meio de tabela, já tá em oitavo, agora é lutar para se manter por ali, porque, como o Henrique falou, o elenco é curto, tem bastantes garotos e quando sofre desfalques, né, como no jogo contra o Bragantino, que jogou teve que improvisar o Julião na lateral na lateral esquerda, ou seja, quando tem o quando sofre alguns desfalques, né, o time fica bem fraco. O jogo, na minha opinião, foi também apático, né, não teve grandes chances. Agora, se o torcedor tricolor tem alguma coisa para comemorar, é a, é a entrada boa do goleiro Marcos Felipe, né, porque o Muriel vinha falhando bastante. O daí foi corajoso de trocar, né, colocou o goleiro reserva e que foi muito bem. E a torcida já pedia isso, né, algumas rodadas. Então vamos mantém aí para os próximos jogos e tudo, ou se o Muriel voltando, ele vai voltar também. Agora, quando, esse jogo do Atlético Paranaense é um jogo que... É porque o Fluminense é muito, muito imprevisível, né? Como você falou, ganha do Inter lá no Beira Rio, depois de não sei quanto tempo, e daí empata com o Bragantino, um jogo que era para ganhar, assim, né? Se o time quiser se manter ali nessa luta pelo Libertadores. Agora é isso, né? Tem Atlético Paranaense e Vasco para jogar... Então tem que buscar uma vitória em casa, né? Porque depois o jogo do Vasco vai ser muito difícil, como a gente falou, o Vasco tá lutando para sair da zona de rebaixamento. Até lá já deve ter o Cano, então é um motivo a mais pro torcedor tricolor se preocupar. E é isso, né? Vamos ver qual o time que vai entrar em campo contra o Atlético Paranaense. Até lá o Doido já deve estar de volta, Fred deve continuar fora e vamos torcer pro Marcos Felipe continuar no time. Agora, só fazendo e sem Doide, o Odair não ousa em colocar o Ganso de titular, né? O Ganso é um jogador que ainda assim entra só aos 20 minutos do segundo tempo e também entra para não fazer muito, né? um jogador caro, 400 mil de salário, né? Que acaba pesando na folha salarial no final do mês para um time que não tem tantos recursos quanto o Fluminense. Se for para jogar apenas 30 minutos, 25 minutos, é melhor mandar embora, né, José? O que você acha?
0: Ah, é verdade... Se for para ficar fazendo essa espécie aí de, de, de rodízio jogando uns minutinhos de nada, é melhor mandar embora, até porque é um jogador que passa a não agregar tanto assim no elenco, não só na teoria como na prática também. É, o Fluminense agora joga contra o Atlético Paranaense, como a gente já falou. O Atlético que tem sido uma pedra aí no caminho de muitos cariocas, inclusive do, do Fluminense. E vamos ver o que esse Fluminense quer. Eu acho que essa partida vai, vai dizer muita coisa. Se bem que o Fluminense não pode ser ultrapassado na tabela. né? Está bem à frente ali do nono colocado, que é o Fortaleza. Mas, em caso de vitória, pode novamente retornar ali é, entre os seis primeiros. E vamos falar agora um pouco... É de Série C, de Série D. Vamos falar da outra parte, do outro lado do futebol carioca. Na Série C, o Volta Redonda conseguiu uma vitória histórica, rapaz, na Série C. É, conseguiu vencer o Brusque, time que é, até então era líder de, desse grupo aí na, na Série C. Venceu por 8x1 o jogo. 8x1, Volta Redonda. O Brusque, que é um time que eliminou o Esporte Recife, por exemplo, o time de Série A é, na Copa do Brasil. E o Walter Redonda conseguiu meter 8 a 1 fora de casa, 6 a 0 só no primeiro tempo. É... O, o João Carlos aí foi o grande artilheiro da partida. O João Carlos não, o João Carlos marcou dois gols. O Manga foi o grande artilheiro da partida. E teve gol até o Daniel Falafino, é aquele, mesmo, aquele mesmo jogador da América que apareceu aí. Surgiu aí, ficou famoso porque canta mal pra caramba, mas conseguiu fazer gol também. Volta Redonda agora está livre da zona de rebaixamento, mas também não tem chance de classificação, ou seja, mais um ano na Série C, mais uma temporada na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Agora falando sobre Série D, a quarta divisão, a Cabo Friense já estava classificada e a Lusa acabou sendo eliminada é, justamente por conta é, desse jogo aí do time de Cabo Frio. A Cabo Friense jogava em casa contra o Cascavel. Um empate por 0 a 0 com uma vitória da portuguesa levava a Lusa também para outra fase. Era isso que estava acontecendo até os acréscimos. O juizão lá do jogo entre Cabo Friense e Cascavel deu 11 minutos de acréscimo. É... O time paranaense conseguiu um gol polêmico, conseguiu a vitória e eliminou a portuguesa aí do Grupo 7, a portuguesa que venceu o Toledo por 1 a 0 no Paraná, mas não conseguiu avançar de fase. Ainda sobre a Série D, o Bangu se despediu também, jogou contra o Mirassol em Moça Bonita e o jogo acabou... 0x0, 0, o Bangu já estava eliminado e o time paulista já estava classificado para a próxima fase. Então vamos mandar energia positiva aí para Cabo Friense, que ficou vivo aí na, na série D do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar de Copa Sul-Americana e vamos falar de Copa Libertadores. Já já a gente tem a participação especial da nossa amiga Natália Guimarães. Antes vamos falar do jogo entre Vasco e Defensa em Justiça, vamos falar do primeiro jogo. E também do, do jogo que acontece no dia 3, em São Januário. Né? O Vasco, é, na semana passada, é, visitou defensa na Argentina, conseguiu um empate por 1 a 1 e um jogo para lá de louco, né, Henrique? Em que o time argentino acabou tendo três, rapaz. Três gols anulados.
1: Pô, sorte do Vasco Sorte aí do gigante da colina, que não fez uma boa partida e sentiu muito aí a ausência do Benítez. É, principal jogador aí é, junto com o Cano e nunca conseguiu aí achar mais um gol para poder sair é, da Argentina mais tranquilo é, se o 1x1 é bom pro Vasco que é com um gol fora o empate em 0x0 classifica o time carioca é, agora a gente tem que ver se o, o Benite vai estar em condições de atuar e, e sendo assim o Vasco tem que partir para cima e jogar o é, um futebol mais agressivo defesa e da da muitos mole é, na defesa e eu acredito aí que o Vasco consiga sair com com a vitória se jogar direitinho é o Luiz
0: é, antes desses confrontos aí do do dos jogos de ida de, de Flamengo e Vasco contra os adversários argentinos é, eu falava sobre a forma como os argentinos é, poderiam perder aí na questão é, na questão é, da falta de ritmo, né? os argentinos começaram depois a temporada, inclusive o Racing estava é, muito mal, ainda está muito mal no campeonato argentino, Defensa e Justiça também não faz uma boa campanha, e o quanto isso poderia interferir? Ontem a gente viu com o Flamengo que isso não rolou muito na prática, o Racing conseguiu se classificar nos pênaltis, e no primeiro jogo, o defensa deu um calor no Vasco, o Vasco conseguiu achar o gol com um golaço de fato do cano, um gol de volei, de rara felicidade, mas o Vasco foi um time que tomou três gols, três gols que foram anulados, e depois tomou o quarto. Jogou muito mal de verdade o Vasco. O que acontece com o Vasco? É, é aquela hora que você falou em que. O time tem que priorizar uma competição ou outra? Ou você acha que o Vasco vai com tudo, vai meter a cara na Copa Sul-Americana e no Brasileirão ao mesmo tempo?
2: É, eu acho que o técnico tem sido muito ousado, né? Tem escalado o time titular nas duas competições, mas é isso, né? Os times argentinos são sempre osso duro de roer e, como o Henrique falou, né? Sofreu bastante com a falta do Benítez e do Thales Magno também, né? que não jogou, e agora para o próximo jogo vai ficar sem o Cano, né, então vai ficar sem o ataque BCT, que é o trio de ataque que vem pelo menos dando uma alegria para a torcida aí, mas agora o 1x1 foi, foi uma, um resultado de sorte para o Vasco, porque agora mantendo o 0 a 0 em casa, né, sai classificado por causa do quesito gol fora de casa, né, e sobre o campeonato argentino, né? eles até nomearam agora a Copa como Copa Diego Armando Maradona, em homenagem né, ao falecimento do, do nosso ídolo. aí. Mas é isso, o Racing também vinha de seis jogos sem, sem vitória e conseguiu eliminar o Flamengo. Então, eu acho que essa questão do da falta de ritmo não vai pesar tanto no confronto. Né? Eu acho que o que pesa mais nesse caso é a própria viagem em si, que o Defensa de Justiça vai ter que vir aqui para para São Januário, vai se deslocar e tudo, mas é isso, né, vamos ver como é que o Vasco vai se comportar, se vai continuar com essa linha de três zagueiros, porque sem o Cano ali na frente, com o Ribamar, o time perde um pouco daquela, ganha um pouco na mobilidade, mas perde na finalização em si, né, o Ribamar não é tão matador quanto o, o, o Cano, então vamos ver, né, vamos torcer para o Vasco avançar, mas eu acho que até o próprio torcedor Vasco caindo lá no fundo, está torcendo para ser eliminado ali, né, porque aí vai poder concentrar todas as forças no brasileiro para se manter na Série A até o ano que vem.
0: É, agora vamos ver, o Vasco é a única força carioca viva nas é, competições continentais aí nessa temporada, vamos ver se o Vasco consegue passar aí do defensa e se passar já tem um adversário o Bahia eliminou o União na Copa Sul-Americana é, ontem no jogo da volta conseguiu aí no agregado eliminar o, o seu rival. Então vamos torcer aí pro Vasco, como diz o hino, né? O hino, na verdade, como diz aí a torcida do Vasco em, em, uma, em uma das canções. É... Agora vamos falar de Flamengo, né? Vamos falar do Flamengo, chegou a grande hora, vamos falar do jogo de ontem. Claro que a gente queria chegar aqui é, falando de uma classificação do Flamengo, mas não foi algo que aconteceu. O Flamengo jogou mal, jogou mal, ao meu ver. É, teve até boas chances. Jogou mal principalmente no segundo tempo. É, teve boas chances principalmente no primeiro. E acabou pagando por isso né o, o Henrique o Flamengo. Perdeu boas chances. E no, no segundo tempo acabou levando o gol. O time ainda perdeu o Rodrigo Caio. Foi uma lambança danada. O William Arão conseguiu ainda salvar o time de uma eliminação direta. Mas nos pênaltis é, também acho que... O time do Flamengo bateu muito mal a, a, as cobranças, as penalidades e acabou sendo eliminado. Foi uma eliminação justa, Henrique?
1: Ah, cara, é complicado, né? É, o elenco do Flamengo é sem dúvidas é o melhor aí da América Latina, mas não conseguiu desempenhar um bom futebol. É, eu acho que essa classificação, quer dizer, essa não classificação do time rubro-negro é, se dá muito aí pelas modificações que o Rogério Ceni fez. É, tirando aí o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, para mim aí os dois principais jogadores do Mengão, e deixando o time totalmente desarrumado. Não tinha alguém pra fazer a parte criativa, é, ficou só a bola na área, bola na área. E no finalzinho da partida, é, mesmo com um o Amea pressionando o Racing, que é um time muito fraco, é um time que não está bem no campeonato argentino, né? e... E conseguiu achar um gol de cabeça com o Ilharão no finalzinho. E nos pênaltis brilhou a estrela do goleiro argentino. Então o Flamengo não jogou bem. Mas merecia a classificação é, se tivesse feito um primeiro jogo melhor. Como não fez, felizmente é, a bola pune. E aconteceu aí do Flamengo não estar mais na Libertadores brigando aí pelo seu bicampeonato, tricampeonato no caso, bi seguido.
0: É verdade, ô, ô Luiz, é... o Rodrigo Caio, ele voltou ontem, né, no, no jogo contra o Racing, a torcida do Flamengo esperava ansiosamente pela volta do seu zagueiro, né, que é, de fato é uma referência, é... mas sobretudo pela péssima fase aí do, dos outros companheiros é, que atuam na mesma posição. Ele acabou sendo expulso, é lógico que a gente não pode colocar toda a culpa em cima dele, justamente por estar voltando, lógico, faltou ritmo em alguns momentos, errou passes bobos, perdeu lances em que não perderia, em sua melhor forma, mas acabou sendo expulso. Você acha que a zaga do Flamengo é, vai continuar sendo um problema até a final da, da, competi da competição, no caso, o Campeonato Brasileiro, a única, a única competição em que o Flamengo ainda é, vai disputar é... Até o final de 2021, ou você acha que o Rodrigo Caio é, pode dar uma melhorada aí nesse sistema? E outra, o que culminou aí na eliminação do Flamengo ontem de fato?
2: Pois é, faltou ritmo e faltou experiência também, né? Porque o Lisandro Lopes, o atacante uma expulsão no outro jogo, né? Na, numa falta boba que o Tuller cometeu sobre ele. E aí, o Rodrigo caiu ontem, que já tinha amarelo, o Lisandro ficou segurando a bola ali no meio de campo. Não tinha porque o Rodrigo fazer a falta. Ele foi lá, chegou, fez a falta de fato, né? Merecia o amarelo e acabou sendo expulso. O Natan também já tinha sido expulso por estar no banco. E aí, o Rogério, que todo mundo achou que fosse começar com, com o Léo Pereira, começa na verdade com o Gustavo Henrique. E aí, logo no lance da falta do da expulsão do do Rodrigo Caio, a bola bate no, justamente no calcanhar do Gustavo Henrique e sobe pro, pro atacante do time argentino marcar, agora é isso né se você, e quando o Rodrigo Caio é expulso o que, que ele faz? ele bota o Arão na zaga e coloca aquele João Gomes para jogar no meio de campo é o que eu falo, se você tem um jogador que nem o Léo Pereira se, de, é disponível, né porque tudo indica que ele estava bem para jogar. Se você tem ele no banco e não coloca, indica alguma falta de confiança do treinador, né? do treinador, né? E se for para jogar com o Arão na zaga, transforma ele de zagueiro logo de uma vez, né? É isso que eu acho. Agora o que você perguntou também é né? o que que fez o Flamengo perder? Eu acho que sem dúvida nenhuma a a apaticidade ali no ataque, porque chega no ataque, Vitinho perder gol na cara duas vezes, aí muito preciosismo, né, aquela cabeçada do, do Everton Ribeiro que ele podia ter cabeceado pro gol, tentou achar o Bruno Henrique ali no meio da pequena área, então são umas jogadas assim de, eu não sei se Pesa ali na, na camisa do Flamengo, ou se pesa a, a, o título do ano passado, ou se os jogadores estão realmente um pouco soberbos, né? Acharam que fossem ganhar facilmente, porque o Racing, assim como o Flamengo sofreu com desfal desfalques, o Racing também estava sem seis titulares para o jogo de ontem, né? Mas a, foi isso, né? Acabou que o, o Arão conseguiu, como o Henrique falou, marcar um golzinho ali nos acréscimos, e agora o Flamengo se torna meio que uma obrigação disputar com tudo o Campeonato Brasileiro, né? Então, a gente pode dizer aí que surgiu um, um candidato ainda mais forte para o Campeonato Brasileiro, né?
0: É, agora o Flamengo fica livre só para jogar o Brasileirão. O Flamengo que é, conquistou, sim, títulos já no, no ano de 2020, mas pós-pandemia é, não conquistou nada. Aliás, foi eliminado aí de duas competições como a Copa do Brasil e a Libertadores, que certamente estavam aí nos planos não só da torcida do Flamengo, mas da diretoria. Agora, Natália, é... vamos lá, o Flamengo empatou ontem com o Racing, ficou num 1x1, foi eliminado de forma trágica nos pênaltis, de forma até cruel, porque quando o Flamengo empatou o jogo, rapaz, eu não vou mentir para vocês não, eu, eu confesso que eu lembrei daquela daquela virada do Flamengo contra o River Plate, né? O adversário também era argentino, é, o Flamengo conseguiu um gol no finzinho e logo na sequência em que a bola saiu, é, o Flamengo foi ao ataque eu achei que o Flamengo ia virar o jogo. A torcida do Flamengo está insuportável hoje, mas não foi o que aconteceu. É, o Rogério Senna ele tem seis jogos pelo Flamengo até aqui. É, são três derrotas, dois empates e uma vitória e duas eliminações agora, né? Eliminação da Copa do Brasil contra o São Paulo, é... na qual o Flamengo acabou perdendo os dois jogos, e agora na Libertadores contra o time bem fraco do Racing. Essa é a verdade. É dá para dizer que o Rogério ele é... foi o principal culpado da noite de ontem e o que faltou para o Flamengo para passar do Racing?
3: É verdade, a gente estava acostumado com o Flamengo como time da virada do ano passado e infelizmente dessa vez não foi possível. Então, eu culparia sim o Senna por, por ter sido o principal, mas eu não acho que ele seja o único. Eu vou demonstrar três pontos principais que eu acho que foram fundamentais para o Flamengo não ter ganhado ontem. Primeiro, realmente o Senna, as escolhas dos jogadores deles, dele não foi... Tão boa assim quanto eu achava que seria Todo mundo esperava que o Flamengo fosse ser um time mais defensivo ontem Principalmente porque ele tinha vantagem, né? Só que não, eu até fiquei muito feliz que o Flamengo foi realmente um time bastante ofensivo E o Racing já ficou um time mais na defensiva, né? É, mas só que o Senna fez escolhas muito ruins. Depois daqueles dois erros bizarros do Vitinho, ele deveria sim ter trocado o time, ter mexido um pouco, colocado uns jogadores um pouco mais experientes. Já teria colocado o Pedro antes do, do final do primeiro tempo, mas ele optou por ter colocado logo no final. E eu acho que é bizarro pensar que o Pedro possa ser o salvador Logo no final, porque realmente é covardia, um jogador que não estava harmonioso né, com o time, chegou bem no finalzinho, então realmente a gente não podia esperar muito dele não. O segundo ponto, eu realmente acho que foram os jogadores também, que aí já responde também a segunda pergunta, é, não adianta o time armar muitas jogadas bonitas e não finalizar, o que faltou para o Flamengo foi finalização. Porque Vitinho perdendo dois gols na cara, que eram gols muito tranquilos, principalmente o segundo que ele perdeu, perdendo bola. E é isso, o time que não finaliza, a bola não passava da zaga. Então, o time que não finaliza, ele não faz ponto, ele não consegue. É, é óbvio, não adianta armar a jogada bonita e não fazer gol, e não chutar para o gol. E o terceiro ponto é a diretoria. É óbvio, a diretoria do Flamengo está muito confusa. É, isso já é muito antes, desde a saída do Jorge Jesus, que a gente vê essa confusão toda da diretoria. É, vendo que o Jorge Jesus ia sair, eles não procuraram um técnico à altura, nem procuraram um técnico de maneira geral. Eu acho que a escolha do Domi foi muito inocente, principalmente por ele ser um técnico extremamente inexperiente times o New York City Futebol e o Girona, que está na segunda divisão atualmente do campeonato espanhol, então acho que foi uma escolha muito precipitada e agora o Rogério Senna também, que é um treinador muito novo, né e que não tem, eles dois não tem muito o perfil que o Jorge Jesus tinha que é um perfil mais ofensivo, um perfil que ataca até os últimos minutos do jogo então para mim esses três pontos são os principais, o Rogério Senna as escolhas dele horríveis pro jogo, principalmente por não ter mexido e ter mexido só no final o, o, os próprios jogadores né, que não atacaram, eles só armavam uma jogada, mas não chutavam direto para o gol. Isso que o Luiz e o Henrique falaram é certeza. O Everton Ribeiro tinha uma oportunidade clara de um gol de cabeça e ele ficou passando de um para o outro para o outro, que acaba não dando em nada. É, até o próprio lance do Vitinho, que confesso que ainda está doendo aqui em mim, porque já tenho birra dele há muito tempo. O Flamengo tem bancos de luxo, que eu costumo chamar, que eu já ouvi em vários lugares também, que são bancos caríssimos que ninguém utiliza. E o Vitinho é um desses jogadores que fizeram uma campanha absurda para ele e ele não demonstra e não vale o valor que o Flamengo paga para ele e desembolsa para ele todo mês. Então, esses três pontos, para mim, são os principais. E agora, para a gente, fica o brasileiro, né? A gente vai jogar agora com o Botafogo, que é um time que está na zona de rebaixamento. É, e também é um time que está bem complicado com essa questão de diretoria. O Henrique mesmo tinha mencionado já dessa questão do treinador, que nem teve a oportunidade de treinar o time por causa do Covid. É, a gente tem que ficar de olho também aqui no Atlético Mineiro e no São Paulo. O Atlético Mineiro ele vem jogando muito bem, lógico, é o líder do campeonato. Ele vai jogar contra o Inter, que está logo atrás da gente. Ele, o Inter também vem perdendo nos últimos jogos, então a gente tem que ficar meio que de olho aqui. É, o São Paulo também, ele ganhou os últimos dois jogos. Ele vai jogar contra o Goiás, que é o último. Então, a gente tem que ver isso, mas é, é chance para o São Paulo, né? A gente tem quase certeza de que o São Paulo tá, vai ganhar esse jogo, principalmente pela campanha que eles estão fazendo. O São Paulo está jogando muito, realmente. E agora a gente fica de olho também nesses times que estão empatados aqui atrás da gente para a gente ter pelo menos um lugar ao som, né? Uma esperança. Mas é aquilo... Depois desse jogo de ontem foi muito tenso, o final, o, a madrugada no Maracanã foi muito tensa, a galera fez bastante protesto contra, contra o Gustavo Henrique, né, que foi o principal lá, que deu quase que o, o passe para o jogador do Racing fazer o gol, e também pelo Vitinho. Como dizem os jogadores, o, a questão está difícil, o Diego deu até uma... uma O Diego deu até uma, uma entrevista ontem falando que realmente a questão está bem difícil para o Flamengo e os próprios torcedores falaram que o amor acabou. Então vamos ver se realmente o amor acabou e se o amor continuar que o Flamengo consiga ficar aqui em cima na tabela.
0: É, a Natália brincou, hein? A Natália arrasou, mas ela falou uma coisa que eu concordo bastante, né? E que talvez a gente nem tenha batido tanto nessa tecla e que por, que por vezes, às vezes, passa direto, sim. É, que é a questão da, da diretoria de futebol. né? A diretoria de futebol de um clube tem um papel muito importante, não só na montagem de um elenco, mas de todo um planejamento para a temporada. É... E após a saída do Jorge Jesus, é, no começo do ano ainda, o a diretoria do futebol de futebol do Flamengo não agiu bem. O Marcos Braz foi buscar um treinador estrangeiro a princípio, era o que ele tinha aí como meta acabou dando tudo errado o Domenech Torrent que como a Natália falou treinou apenas dois clubes é, em sua carreira é, acabou decepcionando a torcida agora traz o Rogério Ceni que é, entre sim é um bom técnico mas inclusive na, ao meu ver era um dos melhores do Brasil ao lado do Fernando Diniz a gente até falava disso antes da chegada dele mas não teve bons trabalhos é, a não ser pelo Fortaleza. Foi mal no São Paulo, foi mal no Cruzeiro. E agora tem um péssimo início no Flamengo. O Flamengo é, com um ótimo elenco e que até agora vai, vai decepcionando bastante, sobretudo aí nessa volta do futebol pós-pandemia. Então, Natália, se você tivesse que arrancar a cabeça de alguém ontem, arrancar a cabeça de algum jogador, qual seria esse jogador?
3: Obviamente, Vitinho, não dá, não dá, não dá, não dá. Mas o meu lance com o Vitinho ele já é bem antigo, principalmente pelo que eu comentei anteriormente. Ele é um jogador extremamente caro, um jogador que fizeram uma campanha bizarra para ele. Ele é um jogador que gasta muito e ano passado inteiro ele ficou no banco. E é um jogador que, para mim, não é dinheiro de banco. Ele é dinheiro para estar tá jogando e, realmente, perder dois gols da maneira que ele perdeu, ter perdido bola na, na cara, sabe? É, é bizarro. E o pior para mim, não é nem ele ter feito tudo que ele fez, foi ele ter continuado depois de tudo que ele fez. Realmente ter tirado o Arrascaeta e o Everton Ribeiro não foi a melhor escolha. E essa questão da diretoria também que você falou, ano passado tava tudo tão alinhado, sabe? E esse ano, até o próprio Braz usou o Flamengo para palanque de campanha política, não foi uma parada tão legal e realmente tá bem desorganizado. Mas a gente espera aí as cenas dos próximos capítulos. Mas se tivesse que arrancar a cabeça de alguém, certamente seria o Vitinho. E também, se pudesse pelo menos arranhar, né, não seja arrancar a cabeça, mas dar aquela machucada, seria no Gustavo Henrique.
0: Eu ia perguntar justamente isso: e o Gustavo ia ficar com cabeça, mas você optou aí pelo Vitinho, então tá tudo certo, Vitinho sem cabeça. É, essa foi a Natália na, na participação especial sobre Flamengo e Racing. Falou, falou muito bem. Falou não só sobre o jogo, falou sobre os problemas do Flamengo, os problemas internos, sobretudo. E o Flamengo agora que vai tentar aí no Campeonato Brasileiro salvar a sua temporada, né? É, vai tentar salvar a sua temporada. De fato, o torcedor está bem chateado. Teve a eliminação na Copa do Brasil. O torcedor do Flamengo falou, relaxa, a gente tem a Libertadores teve a eliminação na Libertadores agora também, e o torcedor está com aquilo. A gente tem o um Brasileirão, mas está com o um pé atrás, está com o um pé atrás com esse time do Flamengo, e inclusive eu estou olhando aqui é, as trends do Twitter, tá a hashtag ForaSene aqui, torcida do Flamengo já está um pouco revoltada aqui já com o Rogério Ceni mas é isso, faz parte do futebol. É, então a gente vai terminando por aqui, é, eu quero agradecer a presença de todos aí nesse episódio número 6. E agora vamos pedir as considerações finais aí dos nossos colegas, pois sem eles isso aqui não aconteceria, né? Essa resenha aqui não aconteceria, essa resenha de toda semana é uma resenha que é muito legal e que eu curto bastante. Henrique, valeu, meu parceirão. Aquele abraço.
1: Valeu, José. Valeu, Luiz. Eu queria agradecer principalmente a Natália por ter aceitado esse nosso convite, contribuindo aí, de forma magnífica para o nosso programa é, desejar aí uma boa semana para os times cariocas e que a vitória venha, viu
0: é isso aí Luiz Felipe, mais uma semana aí sofrendo com os cariocas mas a gente está aqui fazendo o nosso papel falando é, dos times do Rio de Janeiro e como sempre você arrebentando, meu amigo um abraço,
2: abraço José essa semana eu acho que todo mundo queria ser torcedor do Volta Redonda, né ah, pois é, Tô... o melhor time, né, disparado, né, Luiz? Dúvida. esse daí tinha que estar na Série A. E outro destaque também é a Natália, né, mandou muito bem nos comentários aí, comentários lúcidos e sinceros, e torcer para ela fazer outras participações aqui com a gente. Um abraço. É, com certeza, a Natália, a gente sentiu os seus
0: comentários saindo do fundo da alma, os comentários com coração. Você falou tudo, disse mais um pouco, falou muito bem, aliás, é, queria agradecer aí a você por ter aceitado o nosso convite, e não só eu, mas como o Henrique, o, o Luiz, o Caio também eu tenho certeza que não participou hoje, a gente espera aí que você participe com a gente mais vezes, é, suas considerações finais, Natália.
3: Meninas, eu gostaria muito de agradecer de verdade pelo convite, porque realmente a gente precisa de voz nesse espaço e fico muito feliz de ser a primeira convidada. Lógico que eu aceito participar de outras vezes. Espero que eu tenha agregado aí para o debate de hoje. Muito obrigada por tudo. E é isso, gente. Até a próxima.
0: Pode ter certeza que você agregou e agregou bastante. É, é finalmente, pode crer que vai, vai, vai dar um voo aí, né? Porque... A Natália é a nossa convidada aí famosa nas redes sociais. Então agora a gente vai ganhar mais audiência aí nesse sentido. É, brincadeiras à parte, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, agradecer a participação também de você, amigo ouvinte, que ficou ligado aí nesse episódio número 6 do nosso podcast. A gente espera aí sorte aos times cariocas nessa semana. E semana que vem a gente está de volta. Mandando aquele abraço, quem gostou pode compartilhar, pode curtir, divulga aí, manda para o tio, para o papagaio, para a irmã, para o irmão, para o pai, para a mãe e para quem mais for. Eu vou ficando por aqui, eu sou José Roberto Coutinho, um abraço, até a próxima. Pode craque, o lugar onde até você é crack. Valeu!